0: Coming up in der heutigen Episode des Takeoff off Podcasts: Licht und Schatten in Malhai. Also anschnallen und ab geht's. You're clear for moin, moin, liebe Hörerinnen da draußen beim Takeoff Podcast. Heute müsst ihr wieder alleine mit mir Vorlieb nehmen. Oder mit mir allein Vorlieben nehmen, so rum. Ähm, Patrick ist in der wunderschönen sächsischen Schweiz und genießt dort eine Auszeit. Ähm, so sei es ihm gegönnt. Grüße an dich raus, wenn du das Ganze hier produzierst und hochlädst und vielleicht auch anhörst. Ähm, ich hoffe, du hast eine schöne Zeit da drüben. Ähm, auf jeden Fall kann man das mit einem großen W in den Büchern. Denn die Jets haben tatsächlich in Denver gewonnen. Ähm. Ich habe damit fast gerechnet, also was heißt gerechnet, ich habe es getippt, also eins von von seltenen äh, von diesen seltenen Ereignissen, äh, dass ich ähm, an den New York Jets glaube, ähm, ist tatsächlich sogar mal eingetreten und wir haben gegen die Broncos gewonnen. Es war sloppy, es war ähm, Licht und Schatten, wie ich äh, eingangs erwähnt habe und ähm, das fing... Furchtbar an. Ich hab, erst habe ich gedacht, wir werden so richtig vermöbelt und äh, das Spiel lief auch ganz, ganz eigenartig. Allein schon, wenn man, ähm, wenn man sich die Scores anguckt, im ersten, nach dem ersten Quarter stand es 7 zu 5 für die Denver Broncos und äh, irgendwann stand es 13 zu 8 und das war also ziemlich kurios das Ganze. Ähm, die erste Halbzeit war gelinde gesagt eine Katastrophe. Also äh, am Ende steht natürlich ein 31 zu 21 Auswärtssieg und darüber kann man glücklich sein, froh sein. Man ist jetzt 1-1 äh, on the road, ähm, das ist schon durchaus in Ordnung. Und äh, darüber einen Sieg sollte man sich am Ende sowieso eigentlich nicht beschweren, gerade äh, in einer Position, in der wir sind als New York Jets. Nichtsdestotrotz müssen ähm, muss man natürlich auch analysieren was, äh, analysieren, was falsch gelaufen ist und was beim nächsten Mal besser laufen muss. Also natürlich ist das hauptsächlich Aufgabe des coaching staff das ist mir auch klar. Aber es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man gefühlt so miserabel und an solche Spiele gehen kann. Dass am Ende ein gutes Ergebnis da spielt. Ja, okay, Game of Results. Die Jets haben gewonnen. Ähm, also was labert der da ins Mikrofon? Aber ihr habt die erste Halbzeit wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, und da war so viel Furchtbares dabei. Also äh, von die, die Defense, die keine Ahnung hatte, wie sie den Lauf stoppen sollten gleich am Anfang, wo, glaube ich, ähm, Jaleel McLaughlin in 38-Yard-Run gelaufen ist und man das Gefühl hatte, die haben keinen Plan und, und auch mit Russell Wilson, wenn der dann mal ähm, anfing zu laufen, dann war ähm, niemand irgendwo im Contain. Also immer wenn Russell Wilson gewartet hat, keinen äh, freien Receiver gefunden hat, dann war einem später irgendwann bewusst, alles klar, der läuft jetzt los und wenn er losgelaufen ist, hatten die Jets dann für keinen Plan. Keine Idee. Das äh, war am Anfang ziemlich schlimmer anzusehen. Man hat auch wieder das Gefühl gehabt, in der Offensive geht nichts. Es war wieder Run, 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 Run. Ähm, Zack Wilson wenig Vertrauen geschenkt. Ähm, obwohl man das, ja, gefühlt langsam bald tun könnte. Ähm, dann kam aber noch in der ersten Halbzeit dieses komische Wechselchaos von den Jets. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, den Spielzug noch vor Augen habt. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, zu welchem Zeitpunkt das war. Aber da war die Defensive auf dem Feld. Und da war erst bewusst, mein Gott, wir sind hier 13 Leute auf dem Platz oder sogar 14 und mussten zwei runterrennen und gleichzeitig sind zwei raufgerannt, ähm, wo dann wieder Vogel wild jemand anders runterrannte und wieder raufrannte, dass man sich sagt, was, was wird das hier eigentlich? Und so lief die gesamte erste Halbzeit. Irgendwie lief nichts zusammen, man konnte offensiv wieder nicht punkten, außer bei Field Goals und äh, da war Greg und Greg the Leg, wieder wirklich absolut äh, sensationell. Wir können echt froh sein, diesen, äh, diesen Spieler zu haben. Am Ende stehen 5 von 5 Field Goals und 2 von 2 Extrapunkten drin. Also 17 Punkte durch Greg Zürlein ähm, und 49 Jahre war dabei, also äh, wirklich ausgezeichnet, dass wir den haben. Ähnlich wie Thomas Morstadt unser Panther, wo man auch mal sieht, dass, dass es sich wirklich lohnt, auf Veteranen zu setzen. Aber ich verliere den Faden. Dann kam noch das Ende der ersten Halbzeit. Man lag 13 zu 8 zurück und ähm, dann sind die Jets im Angriff und, und kommen, sind kurz vor der Endzone bei noch, glaube ich, knapp 10 Sekunden zu spielen. Das war... Das ist so ein Zeitpunkt, wo man sofort den Ball zur Line of Scrimmage zurückbringt, sofort hinlegt, spiked und, äh, und dann hat man noch vielleicht ein bisschen Zeit. Oder man spielt den Spielzug so, dass der Pass an die Außenlinie geht und man, man läuft ins Außen, stoppt die Uhr. Beides ist nicht passiert. Ähm, ich meine, der Pass war auf Yosama und der wurde dann im Feld getackelt und ähm, Zack Wilson läuft dann ganz entspannt, also Yusama blitzschnell sofort zur Line und legt den Ball dahin, aber dann ganz entspannt und passte Zeit. Irgendwie war auch null Pressure von der Seitenlinie und plötzlich ist das Spiel, äh, ist das Spiel in der Halbzeit. Also man hat dann einfach drei Punkte liegen lassen, das war aber nicht das einzige, äh, der einzige Fehler, der lief in der zweiten Halbzeit, war nochmal ein, ein dickes, dickes Ding, als man ähm, diesen sensationellen Breeze Hall Touchdown, aber darauf komme ich gleich noch, ähm, erzielt. Und dann führt man 14 zu 13 und macht einen ganz normalen Extrapunkt. Das geht nicht in meinen Kopf. Denn du gehst dann 15 zu 13 in Führung, zwar relativ zeitig des, des dritten Quarters und damit ist es natürlich noch nicht kurz vor kurz vor Ultimo, sodass dann dieses Field goal dir das, vielleicht das Genick brechen könnte. Aber man führt mit zwei Punkten Abstand. Geht dann der einen in Field goal und der anderen in Field goal dann führst du wieder nur mit zwei Punkten Abstand. Und zwei Punkte sind einfach nutzlos. Also du musst dafür zwei Punkte gehen. Ob du mit einem Punkt führst oder mit, drei Punkten, äh, oder mit zwei Punkten führst, ist eigentlich nahezu irrelevant. Ähm, überleg kurz vor Schluss. Es stand, es stand 28 zu 21. Wir haben mit sieben Punkten geführt. Ähm, also das war, das war äh, insgesamt sehr fragwürdig, da für einen Punkt zu gehen. Das ist für mich ähm, eine schlechte Coaching-Entscheidung gewesen. Man hätte doch für zwei gehen müssen, um äh, eine viel cool Entfernung zu haben. Aber ich denke, die meisten von euch da draußen sehen das auch so. Zumindest habe ich das aus äh, Twitter, WhatsApp etc. so rausgelesen. Ähm, gut, ist uns am Ende nicht auf die Füße, Füße gefallen. Aber man sollte daraus lernen und Fehler analysieren, sich nicht zurücklehnen in seinem Stuhl nach einem Win und sagen, jo, wir haben gewonnen, das wird nächste Woche wieder was, solche Fehler müssen abgestellt werden. Und ähm, das Team wirkte auch insgesamt einfach undis undiszipliniert, viele Penalties äh, in der ersten Halbzeit, ähm, insgesamt total sloppy, dass man das Gefühl hat, dass das Team nicht richtig eingestellt ist auf den Gegner. Denn die Denver Broncos hatten die ähm, also eine historisch schlechte Defense, das hatten wir vorab schon besprochen im Podcast und ähm, ich habe euch das auch per Mail rausgeschickt. Takeoffjets.substack.com, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Äh, die Zahlen und Fakten hatte ich euch geschickt zum Broncos-Spiel und die Broncos waren sind wirklich überall dead last in der NFL und äh, man hatte irgendwie keine Mittel und hat der ersten Halbzeit nur diese halt diese acht Punkte erzielt. Ja, wieder ein Safety, das zweite Mal ähm, in Folge, weil Russell Wilson ist einfach für ja wollte einfach nicht aus der Endzone raus und ähm, wurde dann in der Endzone gesackt zum Safety. Und ähm, aber ansonsten nur noch zwei Field Goals. So und kein Touchdown in der ersten Halbzeit gegen die Worst Defense in der NFL, historisch Worst Defense, ähm, ist einfach zu wenig. Und da hat man das Gefühl, das Team ist nicht richtig eingestellt gewesen. Nichtsdestotrotz, in der Halbzeit ist irgendwas passiert. Ähm, keine Ahnung, wer da so auf den Tisch gehauen hat. Aber äh, in der Halbzeit ist etwas passiert. Und ähm, man kam aus der Halbzeit raus und dann kam dieses, dann kam Brees Hall mit diesem sensationellen 72-Yard-Run. Ähm, das Blocking war perfekt. Joe Chipman hat äh, sogar noch seinen äh, Gegenspieler mit dem Pancake ähm, auf den Arsch gesetzt. Die Titans haben mitgespielt. Das Blocking lief ideal rechts, auf der rechten Seite, machte sich eine Lücke auf und Breeze Lightning dann durch ähm, mit seinem 72-Yard-Touchdown-Run. Sensationelles Ding. Insgesamt sowieso Breeze Hall, MVP des Tages. Auch wenn der Game Ball entschieden durch die Spieler, an Nathaniel Hackett vergeben wurde, den offensive Coordinator, der witzigerweise auch vorab als Captain gewählt wurde. Das ist ziemlich unüblich, dass ein Trainer als Captain gewählt wurde. Hier wurde es aber gemacht, wegen der champagne geschichte da komme ich aber gleich nochmal kurz drauf. Ja, Brees Hall, am Ende stehen in seinen Büchern 177 Yards, ähm, 8 Yards Average und äh, ein Touchdown und halt sein 72 Yard Run. Also es war nicht nur dieser Run, der die Stats aufhübscht, mit 72 Yards, sondern aus 22 Carries hat er auch, äh, aus 21 weiteren Carries noch äh, 175, äh, 105 Yards generiert, das ist wirklich ausgezeichnet. Ähm, in den Running Stats steht noch ein Delvin Cook, ja, 3,8 Average, 23 Yards aus 6 Läufen, das ist so für so ein Nummer 3 Running Back noch ganz akzeptabel, aber Delvin Cook bezahlt man 7 Millionen und das zeigt sich jetzt nach, nach und nach. Also es war das jetzt schon das fünfte Spiel und er hat er 97 Jahre für die Jets gemacht. Das waren 7 Millionen mit Ansage in Sand gesetzt. Brees Hall, aber wie gesagt, ähm, hat die Chance, ja, theoretisch hätte er sogar die Chance zum Offensive Player of the Week äh, ernannt zu werden. Das wird wahrscheinlich ähm, aufgrund anderer Leistungen in anderen Spielen nicht der Fall sein. Aber er ist der Star, wo wir alle... Äh, den wir alle meinten zu haben. Der ist er auch, ganz eindeutig. Das ist ja nicht nur dieses Spiel, sondern ähm, Brees Hall äh, war letzte Saison bevor, vor seiner Verletzung ähm, genial und jetzt kommt er wieder und so langsam äh, wird es wieder. Also er ist ja nicht nur nicht im Laufspiel, sondern auch im Passspielfaktor. Und ähm, mal kurz zu der... Er ist auch... In der Geschichte, in den Geschichtsbüchern, also wenn man jetzt jede Statistik aufschreiben würde, ist in eine Geschichtsbücher auch drin. Denn ähm, durch die ersten zwölf Spiele der NFL-Karriere eines Runningbacks war der Yards-Per-Carry-Average noch nie so hoch wie bei Brees Hall. Nämlich 6,34 Yards äh, per Carry über seine ersten zwölf Spiele ähm, hat noch nie ein Runningback geschafft, eine so hohe Zahl seit 1970 abzuliefern. Also ähm, auch auf dem Weg, Geschichte zu machen. Uh, Brees Hall könnte unser 1000-Yard-Running-Back sein, den wir schon so, so verzweifelt lange suchen und den wir unbedingt mal wieder brauchen. Ähm, schön auf jeden Fall wieder einen Star im Team zu haben. Und was war noch so in der Offensive los? Ähm, Zach Wilson, diesmal ohne Touchdown geblieben, eine Interception geworfen. Ähm, ja, auch ich jetzt sage, auf die komme ich später, aber auf die komme ich jetzt gerne nochmal. Ähm, das war kurz vor Ende ähm, bei... First and ten, meine ich. Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das der Wurf nach rechts außen auf Garrett Wilson. Und den werdet ihr wahrscheinlich alle noch im Kopf haben. Es gab einen Screenshot davon, ähm, wo ich nicht ganz verstehe, warum, äh, warum man mit einem Screenshot, mit einem Einzelbild bewerten möchte. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich damit nur sagen, dieser Pass war so ein ähm, 50-50-Ball. Den wirfst du nach rechts außen und Garrett Wilson äh, dreht sich um und versucht den Ball zu fangen. Pat Surtain fängt den Ball ähm, und bringt die Broncos damit nochmal ins Spiel. Äh, schließlich stand es dort, ähm, war, waren die Broncos damit noch ähm, in erreichbarem Ziel, dieses Spiel noch drehen zu können. Und das war, der Pass war nicht gut. Der hätte auf außen gehen müssen, also der ging äh, inside. Ähm, der hätte eher zur Außen gehen müssen auf der Seite stand Garrett Wilson und dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ähm, so kam er nach innen. Garrett Wilson geht runter, versucht den Ball zu fangen. Pat Sertain, ähm, kommt, hat allerdings den besseren Schritt zum Ball und fängt diesen Ball ab zur Interception. Ähm, insgesamt nicht der beste Pass. Ähm, kann Garrett Wilson den Ball fangen? Puh, ja. Es wäre möglich. Aber da gehört ganz viel Glück und Momentum zu. Und ähm, diese Interception würde ich einfach größtenteils weder jemandem die Schuld geben dafür, sondern mehr jemand auf die Schulter klopfen und zwar Pat Surtain. Das war eine absolut ausgezeichnete Interception. Perfektes DB-Play. Das muss man auch mal anerkennen. Dass es dann nicht, vielleicht nicht einfach unbedingt ein Fehler von, von einem Jet war oder Zach Wilson war wieder furchtbar oder Garrett Wilson muss diesen Ball fangen, sondern es war einfach nur gutes DB-Play. Wie dem auch sei, hat sich dadurch nicht mehr viel getan. Denn ähm, die Jets kamen ziemlich schnell zurück. Erst hatte man noch die große Angst, äh, wenn Russell Wilson, und äh, der ist dieses Jahr gut, und wir wissen insgesamt, was äh, Russell Wilson kann, ähm, bei einem Stand zu dem Zeitpunkt von 24 zu 21 äh, nochmal zurückkommt. Ähm, zumal vorher war ja auch der Touchdown der Broncos, der sie von 24 13 wieder auf 24 21 brachte. Und dann ein, ähm, wird so ein Drive mit Interception beendet, dann ist das Momentum wieder auf der anderen Seite. Aber nicht mit Quincy Williams. Ähm, was habe ich Quincy Williams kritisiert vor der Saison? Und diese Worte muss ich jetzt wirklich mal fressen. Quincy Williams ist ein absoluter Force in der Defense. Ähm, Quincy Williams spielt eine extrem dominante Saison. Quincy Williams macht alles richtig in Coverage. Ähm, er fliegt nicht mal an den Tackles vorbei. Ähm, was, er, was er im letzten Jahr noch oft machte. Ähm, er wurde bezahlt und liefert. Und dann, das war auch in diesem letzten Spielzug der Fall. Russell Wilson hat den Ball, scrambled wieder, läuft raus ähm, bei 2. und 10. Und noch 29 Sekunden zu spielen. Ähm, an der eigenen 41. Also, ein Pass reicht da manchmal, vielleicht für 20 Yards, um dich wieder in viel Range zu bringen. Russell Wilson war dort am Laufen und man sieht nur, wie Quincy Williams ihn hinterher, ihm hinterher hechtet. Und er hat ja vorher schon einen Sack geliefert. Und dann erreicht er Russell Wilson von der Rückseite, schlägt ihm den Ball aus der Hand und äh, der Ball rollt zur Seitenlinie. Auch wenn das nicht schon äh, schön genug war, kommt dann noch äh, dazu, dass es auch noch ein Touchdown wurde. Denn Bryce Hall stand dort. Nicht nur Bryce Hall hat einen Touchdown erzielt in diesem Spiel, sondern auch Bryce Hall. Also Bryce und Bryce Hall, äh, nein, nicht verwandt und verschwägert. Oder verschwägert, so. Und ähm, Bryce Hall, der Cornerback, der für die, den verletzten DJ Reed einspringen musste, läuft mit dem Ball in die Endzone und belohnt sich auch für ein ausgezeichnetes Spiel. Denn ähm, nicht nur Quincy Williams muss man loben, auch Bryce Hall muss man loben. Ähm, aber erstmal bleiben wir bei Quincy, denn let's talk about Quincy Williams. Quincy Williams war nicht nur der Game-Winner gestern, sondern auch insgesamt über die gesamte Saison. Pro-Football-Fokus. Mit seinen Grades hat äh, Quincy Williams derzeit ähm, auf einem Niveau mit Bobby Wagner. Hört, hört. Quincy Williams hat das, den siebbesten Wert ähm, oder siebbeste Grade unter allen Linebackern mit mindestens 20% äh, der gespielten Snaps und ähm, das sind immerhin satte 77 Leute. Ähm, hat ein Grade von 83,8 Overall. Es sind kaum Schwächen zu finden. Run Defense 66,2, Tackling 72,2, Pass Rush 80,1 und in der Coverage 89,2. Das ist wirklich sensationell und ist der viertbeste Wert unter allen Linebackern in der Coverage. Und wenn man sich mal anguckt, wer da welche, welche Namen da noch sonst noch stehen. Ähm, ist es auch sehr interessant, denn äh, drittbester ist Blake Cashman von Houston Texans, den kennen wir auch noch ganz gut. Und bei den Sacks hat Quincy Williams jetzt drei auf dem Zettel, ähm, das sind die zweitmeisten unter Linebackern. Ähm, die meisten hat, hört, hört, Frankie Louvoo, auch ein ehemaliger Jet bei den Carolina Panthers. Quincy Williams ist also ähm, genau das, was man sich äh, erhofft hat, als man ihn bezahlt hat. Ähm, wir haben gesagt, wir haben ein Problem auf Linebacker und das haben wir derzeit einfach absolut nicht. Nach äh, PFF Grades in der Saison ähm, ist Platz 7 Quincy Williams und Platz 13 CJ Mosley. Ähm, wir, wir haben da wirklich gute Leute jetzt und äh, auf die beiden sollte man jetzt weiterhin setzen. Das ist schon stark, was die, was die beiden spielen und Quincy Williams war gestern einfach der Game-Winner neben Bryce Hall. Ähm, Bryce Hall, der Cornerback, den muss ich auch nochmal erwähnen, der war eigentlich quasi letztes Jahr, das gesamte Jahr ein healthy scratch, war nicht auf dem Feld, diese Saison hat keiner damit gerechnet, dass er überhaupt den Kader macht. Und dann kam er in den Kader und dann haben viele gesagt: Naja, das wird aber der Erste, der rausfliegt, sobald man, äh, sobald man sich einen neuen holt. Steht gestern das ganze Spiel auf dem Platz, hat 44 äh, Snaps in Coverage und lässt nur zwei Pässe für 12 Yards zu und halt am Ende diesen aufgesammelten Fumble zum Touchdown. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wirklich beeindruckend, ausgezeichnet, Bryce Hall. Sehr schön, dass wir ihn haben. So, das sind also unsere Game Winner. Ähm, wir stehen jetzt bei 2-3. Die Philadelphia Eagles als nächstes stehen am Sonntag in den Büchern. Ähm, die Eagles sind 6,5 Punkte Favorit auswärts bei den Jets. Ähm, das wird nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, was ich jetzt aber zu diesem Spiel nochmal sagen möchte, also klar, Zach Wilson müssen wir auch noch ansprechen. Ähm, 199, äh, 199 Yards stehen am Ende drin. Wenig Fehler gemacht. Ähm, das muss einem einfach gefallen. Das Zweites Spiel in Folge, wo er nicht zu den Worst Five gehört. Das kann man schon mal feiern. Ähm, er hat einfach bis auf diese Interception okay, den Pass kann man ihm anlassen. Aber ansonsten hat er ein solides Game-Manager-Spiel gemacht. Er Gegen eine 32 Pass-Defense kann man natürlich mehr abliefern. Gar keine Frage. Wir müssen uns über die Position gucken, aus, äh, angucken, aus der wir reden, aus der wir Sprechen, von der wir rechnen können. Zach Wilson war bisher einfach der schlechteste Quarterback und sogar der schlechteste Backup der Liga. Hat letztes Jahr äh, letzte Woche gegen Kansas City ähm, bessere Werte als Patrick Mahomes aufs Tablet gelegt. Mahomes war letzte Woche auch nicht gut. Ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Und jetzt macht er ein solides Spiel gegen die Denver Broncos in Mile High. Letztes Jahr war das trotz eines Sieges eines seiner schlechtesten Spiele überhaupt. Die... Ähm, dieses Jahr spielt er in Denver ein vernünftiges Spiel und hat das zweite Spiel in Folge NFL-tauglich gemacht. Ähm, das ist vielversprechend. Das heißt natürlich nicht, dass äh, es mit Zach Wilson jetzt ähm, gleich auf den Olymp geht, aber vielversprechend. Wollen wir mal schauen, was er gegen die Eagles so macht. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Wenn er dort auch Fehler vermeiden kann, ähm, wäre das ein großer Gewinn für uns. Auf jeden Fall schön. Ähm, schön zu sehen, dass äh, Zach Wilson äh, ein, bisschen, ein bisschen wächst mit seinen Aufgaben und ähm, dieses Team jetzt so zum 2-3 geführt hat. Es liegt natürlich nicht nur an Zach Wilson. Ähm, aber er macht einen guten Job. Tyler Conklin hat mir auch sehr gut gefallen als Tight End, muss ich sagen. Ähm, da war dieses, dieser Spielzug am Ende, wo er einfach nicht auf den Boden fallen wollte, sondern gekämpft, gekämpft, gekämpft hat. Ähm, also dieses Team, irgendwas ist in der Halbzeit mit diesem Team passiert und dieses Team ist wirklich ähm, aus der Halbzeit wie ausgewechselt rausgekommen und hat ausgezeichnetes das zweite Halbzeitspiel gemacht und dieses Spiel am Ende auch verdient gewonnen. Ähm, was mich allerdings gewundert hat, ganz am Anfang des Spiels, muss ich, äh, das muss ich auch nochmal loswerden, ich bin niemand, der über die Schiedsrichter lamentiert, ähm, das ist etwas, was ich grundsätzlich einfach nicht leiden kann, weil ja, klar, es gibt viele Fehler von den Referees und man kann sich oft darüber aufregen, aber im, Endeff im Endeffekt kannst du es einfach nicht ändern und äh, jedes Team wird benachteiligt, weil die Referees einfach schlecht sind, also wenn ich jetzt schon wieder irgendwelche Sachen höre, es ist nur, geht nur gegen die Jets. Und die Jets sind wirklich immer nur benachteiligt. Das ist einfach absoluter Bullshit. Warum sollte die NFL das tun? Ähm, hängt euch daran nicht auf. Aber am Anfang des Spiels kam ein glasklares roughing the passer Da wurde Zach Wilson gesackt. Oder, oder war da den Ball schon weg? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber äh, der Gegenspieler hat den Ball sowas ganz, von ganz eindeutig am Helm und reißt ihm am Helm runter. Es ist vielleicht nicht unbedingt ein Face-Max-Penalty, aber es ist mindestens ein Roughing the Passer, weil es zum Kopf geht. Alles, was bei einem Quarterback zum Kopf geht, und das ist die neue Regel, die schon seit ein paar Jahren existiert, in die Head-Neck-Area ist sofort ein Roughing the Passer. Und das, der hat ihn sogar am Helm runtergerissen. Und das ist es nicht. Das kann ich nicht verstehen, warum so ein Call nicht, äh, warum sowas nicht gecallt wird. In meinen Augen wird das äh, von, bei 30 von 32 Quarterbacks sofort gecallt. Ähm, keine Ahnung, ob ein Official da einfach nicht hingeguckt hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist ja Nummer 1, Sache, wo man hinguckt, der Quarterback den Ball in die Hand und wirft. Aber finde ich sehr fragwürdig. Und, äh, ja. Dann gab es noch so eine Szene, wo die Playclock für 14 Sekunden angehalten war, ob am Ende bei drei Minuten noch was, obwohl sie eigentlich nicht hätte angehalten werden dürfen. Aber auch da ist nur abgefilmt vom Fernseher irgendwas, ich weiß nicht, was dahinter hängt, da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und jetzt irgendwelche Behauptungen anstellen, äh, dass hier NFL ist rigged oder sonst was, äh, halte ich immer für Quatsch. Die Jets haben am Ende gewonnen. Und das konnten auch keine Officials oder sowas verhindern. Was bleibt am Ende noch für eine Story? Selbstverständlich die Nathaniel Hackett, Robert Salah, Sean Payton Story. Über die muss man jetzt nicht mehr ausgiebig reden, aber ein paar Worte darüber muss ich halt verlieren. Naja, auf jeden Fall gab es dann natürlich eine Story vor... Ähm, dass Sean Payton ja vor im Juli sagte, the worst coaching job in the, in the history of the NFL, was da letztes Jahr bei den Broncos passiert und das war natürlich an Nathaniel Hackett äh, gerichtet äh, oder über ihn gesagt und ähm, daraufhin gab es dann Kommentare von Aaron Rodgers von wegen äh, he should keep my, the name of my coach out of his mouth und so weiter und so fort. Und dann hat hat die Presse versucht, danach eine Story draus zu machen. Also erstmal, klar, Nathaniel Hackett, als er zum Captain gewählt wurde, nachher einen Game Boy bekommen hat, ähm, das, richtet, das richtet sich natürlich alles darauf, finde ich jetzt allerdings ein bisschen ein bisschen Boulevard-mäßig, dass man da jetzt so eine Riesen-Story draus macht. Die Jets haben gewonnen, genießen den Sieg. Und was die Presse dann nämlich nachher versucht hat, war Robert Saller Worte in den Mund zu legen. Beim Handshake, ähm, bei dem üblichen Handshake in der, äh, an der Mittellinie zwischen den Coaches, Sagte man jetzt oder sagte irgendjemand, er hätte wohl sich rübergelehnt zu ihm gesagt, stay humble. So, also nochmal so ein Nachtritt. Äh, das ja hat man versucht, ihm von den Lippen zu lesen äh, und in einem späteren Interview ähm, von Michael Kay wurde er wurde Robert Sala das gefragt. Und äh, er hat das ganz klar gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht mein Stil. Und ähm, er geht jetzt durch, durch seine Sachen, durch seine Richtung, äh, durch, durch, durch die Niederlage, womit er leben muss. Und äh, ja, da braucht man jetzt nichts weiter zu sagen. Das ist halt nicht mein Stil, dann noch nachzutreten. Ich denke, damit ist alles gesagt. Äh, Nathaniel Beckett hat ihn ähm, hat an einer Seite hier gesehen, wie er beglück, äh, beglückwünscht wurde und so weiter und so fort. Und alle freuen sich natürlich, ähm, dass er Sean Payton das Maul stopfen konnte, ähm, mit diesen unnötigen Kommentaren, aber meiner Meinung nach sollte die Story damit jetzt auch einfach begraben sein. Es ist ein Footballspiel, das ist nicht äh, der alte Coach gegen den neuen Coach und äh, da muss man jetzt eine riesige Story draus machen. Die Jets haben gewonnen, Hackett hat gewonnen, lehnt euch zurück, genießt das Ganze. Nachtreten ist nicht notwendig. Ja, das war zum Spiel und zu der Story. Man muss auch nochmal die Offensive Line ansprechen. Ähm, sollte man einfach nochmal erwähnen. Und äh, dann komme ich auch noch mal zu den Top-3-Performern und danach ist die Folge für heute auch beendet. Ähm, die Offensive Line ist, hat jetzt einen harten Schlagversitz bekommen. Man hat es gesehen. Elijah Verataka ging aus dem Spiel und, ähm, hat jetzt dieselbe Verletzung wie Aaron Rodgers, Torn Achilles, also gerissen Achillessehne und ist damit out for season. Das ist bitter für die Jets. Ähm, das ist bitter für die Offensive Line, ähm, immer wieder heiß ist und immer wieder geschrieben, es ist ja unser bester Offensive Lineman. Ähm, die meisten Statistiken belegen das bislang nicht. Er hat noch niemals ein Grade über den 70 bekommen oder über der knapp über 70 äh, bei PFF bekommen. Aber trotzdem ist Elijah Verrattaka natürlich wichtig für diese Offensive Line, wichtig für diese Offense und hat ein ähm, ist sehr variabel. Er hat jetzt Right Tackle gespielt, Right Guard gespielt, hat, äh, hat er schon Left Guard gespielt. Also er, man kann ihn überall reinschmeißen und das geht jetzt halt nicht mehr. Max Mitchell kam aufs Feld als Right Tackle, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, muss man sagen, gerade im Run-Block. Äh, Pass-Block kann ich jetzt nicht bewerten. PFF sagt, da war er Murks, 34,2. Aber im Run-Block mit 78,7 war er auch äh, später noch an wichtigen Snaps beteiligt, an wichtigen Spielzügen beteiligt und hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja. Das ist natürlich bitter. Neben Rogers jetzt auch noch Elijah Ver Tucker raus. Das muss man irgendwie kompensieren. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen dort, äh, dort weiterläuft. Die Top-Performer in Offense und Defense, also zumindest nach PFF-Grades, möchte ich jetzt noch einmal erwähnen. Nummer 1 in der Offense war Breeze Hall. Welche Überraschung. 80,4 hat er bekommen äh, für seine 177 Yards Performance. Ähm. Der beste Mann der Offense. Zweitbester Mann der Offense, ja, und da muss ich wieder weitere Wort äh, fressen, denn in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, was zur Hölle macht mir Kai Beckton da eigentlich? Ähm, war an einem äh, für einen Sack verantwortlich, zumindest in meinen Augen, habe ich gedacht, um Gottes Willen, warum geht er da nicht einen Schritt nach innen und blockt ihn? Am Ende werde ich lügen gestraft, 59 Snaps hat er gespielt, ähm, bekommt im Passblock eine 81,0 und im Runblock eine 80,6, Overall Grade 77,9. Das verstehe ich nicht ganz, wenn er in beiden Blockbereichen über 80 hat, ist Overall dann doch 77. Aber vermutlich ähm, wird ihm der Penalty dort angelastet. Deswegen äh, das Overall-Grade ein bisschen runtergesetzt mit Kai Beck. Aber ein ausgezeichnetes Spiel gemacht, als Left Tackle. Vielversprechend. Nummer 3 in der ganzen Liste ist Tyler Conklin. Mit der 74,7 auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, was ich vorhin schon sagte. Ähm, blocken musste er nicht viel. Ähm, musste im Runblock ab und zu mal mitmachen, aber äh, in der Pass Protection war er kein Faktor. Ja. Ihr fragt euch mit Sicherheit noch nach dem Grade für Zach Wilson. Das war eine 66,3, ein sehr solider NFL-Wert, womit man als Game-Manager durchaus leben kann und auch, ein, ähm, und auch viel, äh, viel anrichten kann. Joe Tippmann hat äh, in diesem Brees Hall-Touchdown zwar einen Key Block gesetzt, aber PFF sagt, nee, der war nicht so gut. Ähm, im Passblock hat er eine 13,9 gekriegt, also das, ich habe selten so einen niedrigen Wert gesehen, doch, einen, aber da komme ich, das reiche ich euch gleich ähm, und im Runblock aber 65,6 das ist solide, für einen Rookie durchaus in Ordnung, er muss beim ähm, Passblock irgendwo zwei, drei massive Fehler eingebaut haben, dass das Grade so nach unten gerissen wurde äh, Niedriger geht nur noch Nick Borden, der Fullback hat eine 0,0 gekriegt Passblock hat aber auch nur einmal Passblock gemacht ich gehe davon aus, dass er sich da hingelegt hat und gewartet hat oder, ähm, oder selber den Quarterback gesackt hat, wieso kriegt man sonst eine 0,0 naja gut ähm, PFF wird es wissen warum sie das gemacht haben in der Defense ähm, komme ich das, äh, das Ganze nochmal die drei besten ja, Linebacker Linebacker, Linebacker und zwar war der beste CJ Mosley mit einer 91,29 Tackles ähm 7 Defensive Stops. Ähm, gut, im Passspiel 40 Yards zugelassen. 5 von 5 Pässen. Aber nichts Entscheidendes dabei. Ähm, nichts, was die Jets in Bedrängnis gebracht hat. Ähm, oder Sonstiges. Also ein abgesucht, ausgezeichnetes Spiel gemacht. Ähm, 91,2. Jeder Tackle sah es. Kein Mistackle. Nummer 2, Eigentlich Edge Rusher. Aber steht zumindest als Linebacker in den Büchern. Jermaine Johnson mit einer 90,4. Hat seinen Sack gehabt. 5 QB Pressures, ähm, das ist auch sehr, sehr gut. 90,4 overall, 82,5 im Pass-Rush. Sein kleines Breakout-Game. Zumindest diesen Jahres. Platz 3 ist Jamie Sherwood, der hat nur 6 äh, Snaps gespielt, aber auch als weekside linebacker mit einer 83,3 ähm, einen sehr guten Job gemacht. QB Pressure dabei gewesen, ähm, ein Tackle dabei gewesen, ein Defensive Stop dabei gewesen. Platz 4 sind ist dann Quinan Williams mit 75,9 und es geht tatsächlich bis zum achten Defensive-Spieler. Also, acht Defensive-Spieler haben immer noch über 70 bekommen. Das ist in der oberen Spitze der NFL. Das war eine sehr ausgezeichnete Defensivleistung gegen ein starkes offensives Denver-Team. So long. Man muss natürlich noch Quincy Williams äh, mit seinen zwei Sacks erwähnen. Das habe ich aber bereits getan. Ähm, der hat im Pass-Rushen Rush 91,1 Grade bekommen. Ähm, Overall aber nur in Anführungszeichen eine 74, ähm, weil im Tackling und Run Defense er als mittelmäßig bewertet wurde. Nichtsdestotrotz über die Saison bleibt Quincy Williams absoluter Force und wir können sehr froh sein, ihn weiterhin bei uns zu haben. Das war's für heute. Das war der kleine Rückblick auf die Denver Broncos. Ich hoffe, ihr konntet mit mir allein jetzt hier auch leben. Ähm, die Rapid Reaction nach dem Spiel gab es von Patrick. Ich konnte sie leider nicht liefern obwohl ich es eigentlich versprochen hatte, zumindest an Patrick versprochen hatte. Ich lag aber bei meiner weinenden Tochter im Bett, ähm, dass die letzten zwei Minuten, also ich habe tatsächlich den, ähm, die letzte Minute oder sowas äh, mit dem Fumble, habe ich es noch vom Fernseher sehen müssen. Und meine äh, Was heißt sehen müssen? Gesehen, da habe ich nach oben müssen, so jetzt habe ich meine Worte wieder, zu meiner Tochter, weil die dann anfing zu weinen und ich habe gedacht, nein, Mensch, wein doch in drei Minuten erst. Äh, hat sie sich aber nicht ähm, ja nicht nehmen lassen, mich dann hochzubringen. Ich habe es nebenbei auf dem Handy dann laufen lassen und habe mir die letzten äh, ja, das Abknien oder also die letzten Spielzüge dann noch angeguckt. Ähm, tja. So ist das manchmal mit Familie. Ähm, aber die Tochter geht dann vor und dann konnte ich halt keine äh, Rapid Reaction mehr aufnehmen. Ähm, die wäre auch gemischt ausgefallen, muss ich sagen, denn äh, die erste Halbzeit hat mir absolut überhaupt nicht gefallen und da haben die Jets wieder ihr hässliches Gesicht gezeigt. Aber in der zweiten Halbzeit darüber 23 Punkte in einer Halbzeit und, äh, und den Win mit entscheidenden Sacks und sowas kannst du einfach nicht meckern und äh, da darf man auch nicht mehr motzen, da darf man sich auch nicht mehr beschweren. Nichtsdestotrotz stehen die Jets bei 2-3 und äh, es sind viele Headscratcher dabei, ähm, ein Delvin Cook zum Beispiel in diesem Team und sowas, also da sind Probleme dabei, meiner Meinung nach sollte man Delvin Cook möglichst wenig einsetzen und in Zukunft Israel Kanda mal daran setzen, was Rookies anrichten können, sieht man in Miami, versucht es mal, ähm, wir hören uns bald wieder, wir hören uns äh, zum nächsten Spiel gegen die Eagles wieder in einer Preview mal schauen, ich gehe nicht davon aus dass ich dort so optimistisch reingehen kann wie jetzt in das Broncos Spiel nichtsdestotrotz, die Jets sind ein 2 3 football team in den Power Rankings sind sie irgendwo auf 24-25 in den meisten Power Rankings angesiedelt wir haben also noch einen weiten Weg zu gehen wenn die Jets wieder Delphi schlagen sollten zu Hause, dann wäre das ein massives Statement ähm, und sel aber selbst bei einer zu erwartenden Niederlage gegen, äh, gegen Philly könnte man mit 2-4, ist man immer noch irgendwo im Rennen dabei. Ganz davon ab, freut euch nochmal bitte über ein Shutout-Sieh, Shutout, -Sie äh, Shutout shootout niederlage der New England Patriots. 34-0. Als Jets Fan sollte man vielleicht da doch einmal fröhlich mit der Wimper zucken. Auch wenn feiern nicht so mein Ding ist, aber bei den Patriots, da kann man es dann doch mal tun. Ähm, das waren die bösen Worte zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der Preview. Go Jets!